0: Ich finde, man sollte auch was, ähm, ja, sich aussuchen, was so ein bisschen auch den Alltag von einem nochmal verbessert und nicht wirklich nur auf Sport fokussiert ist. Von
1: jedem bisschen, viel Mobilität, ähm, super gut und dann ab und zu auch noch
2: Belastungsgrenze. Also, ist von da ist Bewegung drin. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Podcasts Zeitenlinie. Wir sprechen. Besonders jetzt in der Zeit von Homeoffice und Homeschooling über die Möglichkeiten zu Sport und Bewegung. Ja, Tipps gibt es, wie man Bewegung machen kann, wie man zu Bewegung kommen kann. Und wir sprechen natürlich alle sportlich Interessierten an, vom Kleinkind bis zum Senior. Und natürlich dazwischen sind auch noch die Studierenden. Und äh, heute sind hier am Rohr, am Mikrofon wir. Das ist Tina Funke, Sportwissenschaftlerin.
1: Hermann-Josef Barken, als Vorsitzender des TSV Nord.
2: Und wir begrüßen heute als Gast... Ja,
0: Jonas Ruth, Teil der Doppelspitze des Jugendvorstands im TSV Nord. Hallo.
2: Hallo, lieber Jonas. Herzlich willkommen bei uns. Es freut mich und uns, dass du heute als Jugendvertreter äh, dabei bist. Und äh, ja, wir kommen gleich auf dich zurück. Aber erstmal zu Tina... Die Reflexion der letzten Tage, kannst du von Highlights berichten, die es so gibt, rund um dich, äh, um alles, was so gelaufen ist?
1: Ja, Highlight jetzt nicht wirklich. Es gab letztes letzte Woche, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit der Leichtathletik EM in Polen, was da gelaufen ist. Erzähl. Und zwar sind die Sportler wiedergekommen und insgesamt schon über 50 Sportler haben Corona bekommen. Im Nachgang und ähm, weil wir das letzte Woche ja kurz angesprochen hatten, so als ähm, als aktuellen Punkt, äh, wie sieht es aus mit den Impfungen für Sportler für die Olympia, die dieses Jahr stattfinden soll, ähm, war das natürlich für alle erschreckend, dass dieser Indoor-Wettkampf ähm, tatsächlich so viele negative Nachwirkungen jetzt hat, obwohl alle auch gesagt haben, es war eine sehr sichere Veranstaltung. Also wir hatten wohl ein sehr gutes Konzept und so. Und ähm, ja, ich als Sportlerin, wie gesagt, bereite mich ja auch auf Wettkämpfe vor, das ist ein anderes Level als ähm, die Leute, die jetzt da tatsächlich, äh, ja tatsächlich ja an der Weltspitze sind. Aber trotzdem, man überlegt sich schon, ne, lässt man sich impfen, wann lässt man sich impfen? Man muss dann erstmal mit Trainingsausfall rechnen. Und ähm, mich bewegt das ganze Thema schon sehr für die Leute, für mich persönlich. Ja, wann wird man dran sein? Wie ist es mit der Impfung? Und ja, ich denke mir, das ist ein sehr aktuelles Thema, wo wir vielleicht noch viel drüber sprechen und nachdenken werden.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Kann, ich dir, kann ich dir recht geben. Ich habe mir jetzt auch mal den Podcast von unseren Dormagener Fechtfreunden angehört, Matthias Sabo und äh, Max Hartung, äh, demaskiert heißt er, den kann ich sehr empfehlen, die ja. haben auch von ihrem großen Wettbewerb in Budapest berichtet. Und äh, ja, man konnte ja jetzt ein, einige Tage später lesen, die Besorgnis, die die hatten, ob alles gut geht, äh, die war, ja, trüger, also äh, es, war, es war eine trügerische Sicherheit, so kann man sagen, denn im Nachhinein, so war ja zu lesen, waren ja doch einige positive Fälle. Mhm. Und das ist natürlich besorgniserregend deshalb, weil dann natürlich auch die Olympia-Vorbereitung abgebrochen werden muss oder unterbrochen werden muss. Und Ja, äh, ja das äh, ist natürlich nicht motivierend und da kann man allen nur die Daumen drücken, dass man gute Wege findet, äh, damit die Sportlerinnen und Sportler halt eben auch auf dieses Ziel weiter sich vorbereiten können. Ne? ist ja. nicht einfach und äh, in Dormann gibt es auch Testungen, das weiß ich, die werden auch vom kreis Neuss unterstützt insofern, da wird ja der Leistungssportler also quasi auch wie ein Berufssportler betrachtet und insofern hm. kann da entsprechende ähm, Testungen machen. Ja, also wir müssen wir ja. den Daumen drücken, dass alles gut geht. Ne?
1: Ja, ja, also ich glaube ja. gerade so Hallensport hat es besonders schwierig und deswegen ist es so schön, dass wir in so einer schönen Natur hier leben und ganz viel draußen machen können. Ja, genau.
2: <lacht> ja. Das. Ja, und äh, ich kann auch äh, von mir berichten. Äh, ich habe natürlich mit hohem Interesse auch beobachtet, dass die leichten Lockerungen auch im Sport umgesetzt worden sind. Auf den Fußballplätzen durften die Mannschaften mit äh, äh, Kindern unter 14 Jahren oder bis 14 äh, trainieren. Ich glaube, dass, das ist unheimlich wichtig, dass die Kinder in Bewegung kommen. Meine Meinung ist, es ist vielleicht besser, dass sie kontrolliert den Sport treiben, als dass sie dann unkontrolliert irgendwo auf Plätzen äh, unterwegs sind, wo man das, wenn wirklich was passiert, nicht nachverfolgen kann. Äh, insofern äh, ja, war das vielleicht auch ganz gut, dass die Kinder einfach mal wieder ja, sich mit dem Ball bewegen konnten. Ne? Ja, ja, denke ich mir auch. Hast du was gesehen doch bei uns auf unserer Sportanlage?
1: Ja, es ist total schön. <lacht> da geht mein Herz auf. Es ist tatsächlich, dass äh, tagsüber die Schule da ist mit den Kindern, das ist ja auch viel wert. Also überall auf dem Schulhof, in jeder Ecke so irgendwo eine Schulklasse. Und dann geht das in den Nachmittagsbereich über. Ähm, ja, da sind ganz viele Fußballkids hauptsächlich. Äh, Badminton fängt jetzt an, draußen zu trainieren. Und dann äh, gerade für die Zielgruppe ist es, ist es, glaube ich, mit das Wichtigste, dass man die ja sammelt und äh, spielt draußen oder mhm. irgendwelche Anleitungen macht.
2: Mhm.
1: Ja, genau, das ist schön.
2: Jonas, was machst du im Moment? Du bist ja, erzähl mal was, was du eigentlich so machst. Hauptberuflich bist du ja nicht Jugendsprecher des DSV Norf.
0: Genau, nee, ich bin ähm, gerade noch mitten im dualen Studium bei der Stadt Düsseldorf, ähm, beim klassischen Verwaltungsdienst. Das ist der ehemals gehobene Dienst. Ähm, ja, genau, das äh, ist im Moment so ein bisschen, bisschen erschwert alles, weil natürlich jetzt äh, alles online stattfindet. Ich bin jetzt in meinem letzten Abschnitt in der Hochschule. Danach steht dann auch schon die Bachelorarbeit an. Wie gesagt, alles online. Aber ist auf jeden Fall machbar so.
2: Aber da du beim TSV auf bist, wirst du dich ja bestimmt auch sportlich betätigen, auch jetzt in dieser Zeit. Natürlich.
0: Was du? Klar. Ja, ich versuche mindestens dreimal die Woche mich selber wirklich aktiv zu bewegen. Ich versuche da auch so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Also, gerade als das angefangen hat, so mit dem Lockdown-Light, habe ich erst mal den Fokus darauf gesetzt, zu Hause ungefähr die gleichen Übungen zu machen, wie ich sie ja eben auch vor Ort machen würde. Davon bin ich mittlerweile so ein bisschen abgekommen. Ich mache jetzt ein bisschen mehr, vor allem Mobilitätsübungen und gucke, dass ich mich allgemein mehr bewege, weil ich sitze einfach dadurch, dass ich eben jetzt Online-Hochschule habe, doch sehr viel und gucke einfach, dass ich dagegen dann ein bisschen anarbeite. Da geht es mir jetzt gar nicht mehr so stark um irgendwie einen Muskelaufbau oder Zuwachs, sondern wirklich dass ich mich selber einfach ein bisschen fit halte und äh, dann da tatsächlich auch Verletzungen und äh, Probleme in der Zukunft vorbeugen kann. Ne? Also ich gucke, dass ich regelmäßig laufen gehe, mindestens einmal die Woche. Dann mache ich zu Hause auf jeden Fall mindestens einmal die Woche so ein bisschen dann, ja, Mobilitätstraining. Ich habe hier eine Matte. Ich habe mhm. aber auch äh, eine Klimmzugstange, die ich mir unter die Tür hängen kann, womit man sich dann auch manchmal aushängen kann, ein bisschen den Rücken entlasten. Ähm, genau, und sonst einmal die Woche noch so ein bisschen... Kraftausdauertraining, damit man so eine gesunde Mischung hat, sage ich mir immer.
2: Was, was hörst du so von den anderen, die in deinem Alter sind, die mit dir zusammen jetzt diesen Weg gehen? Machen die Ähnliches?
0: Teilweise ja, teilweise nein. Ähm, also ich habe auch Freunde, die haben sich jetzt tatsächlich schon ähm, ein Home-Gym eingerichtet, also dass sie eben wirklich zu Hause die Möglichkeit haben, ähm, doch ja relativ ähnlich zu trainieren, wie zum Beispiel im Fitnessstudio. Ich habe aber auch von einigen gehört, dass sie den Sport jetzt an sich erstmal ja, liegen lassen, weil auch die Motivation irgendwie dafür fehlt. Ähm, grundsätzlich muss ich aber sagen, so über die Bank weg ist das schon so, dass ich bei den meisten finde, dass sie sich schon, oder auch von, bei den meisten höre, dass sie sich doch regelmäßig bewegen zu Hause. Und dann halt zu Hause, ähm, beispielsweise auch mit YouTube, mhm. es gibt es mittlerweile Abertausende Homeworkouts, natürlich auch von uns die man da durchaus empfehlen kann.
2: Das ist gut, dass du noch darauf hinweist. Also ich äh, <lacht> habe ja wirklich äh, das immer gut gefunden, auch in den letzten Monaten, dass sich immer wieder Leute gemeldet haben bei uns, Übungsleiterinnen und Übungsleiter, und gesagt haben, ja, ich mache da noch ein Video. Die äh, Ton- und Bildqualität war am Anfang nicht so gut, aber jetzt wirkt das schon sehr professionell. Find ja, gut,
0: ach, äh, Ton- und Bildqualität. Ich meine, man konnte erkennen, um welche Übungen es geht. Das ist die Hauptsache. Und wenn man dann noch Spaß an der ganzen Sache hat, sich aktiv bewegt, denke ich, ist das für alle von Vorteil. Klar war das am Anfang noch nicht so koordiniert wie jetzt. Ich denke aber, dass das auch damals schon in Ordnung war.
2: Ja, ja. also wir, wir, schauen uns ja mal die, wir können uns ja mal nachher mal die Abrufquoten anschauen. Und äh, ich glaube, da gibt es schon eine Fan, Fangruppe. Ne? Also ein Fanclub, der sagt: Also, okay, äh, da gehe ich immer wieder rein. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also die Videos werden nicht schlecht geklickt. Es gibt gerade so ähm, die Tabata-Workouts, ähm, die werden dann doch ja, sehr häufig geklickt. Ich habe vorgestern oder so nochmal geguckt. Ähm, also es sind auf jeden Fall immer über 100, 200, 300 Leute, die sich das auf jeden Fall angeguckt haben. Ähm, das ist schon nicht schlecht. Grundsätzlich lässt sich auch sagen, dass beispielsweise auf dem Instagram-Kanal des ts von North ähm, auch ziemlich viel läuft mittlerweile. Da hat jetzt letztens die 800 Abonnenten geknackt. Mhm. Ähm, da kommen dann auch regelmäßig natürlich Sporttipps, ähm, da kommen ja immer so, so Kurzvideos und im Moment läuft da zum Beispiel die Challenge, dass man sich, ähm, wie tief man in der Kniebeuge an der Wand kommt, die hat der Scott da jetzt letztens initiiert, ähm, die hat auch schon, ich glaube, 2000, 3000 Aufrufe bekommen, also es geht da schon geht schon echt gut da, ja.
2: Ich hoffe, dass wir bis Australien wirken. <lacht> Bestimmt. <lacht> Aber Hand aufs Herz, eine Runde FIFA ist da auch dabei, oder?
0: Ach ja, ich meine wieso auch nicht. Ähm, grundsätzlich ähm, mache ich ja auch nicht Spaß, äh, mache ich ja auch nicht Sport, weil ich muss, sondern weil ich Spaß dran habe. Und äh, deswegen klar, auch die Hobbys auch mal ähm, am Nachmittag oder Abend da hinsetzen und eine Runde spielen, das ist dann auch drin. Ich meine wieso auch nicht. Ne? Ja. Grundsätzlich kann man ja sowieso nicht so viel anderes machen im Moment, leider.
2: Also äh, ich äh, frage das auch äh, mit gutem Grund, weil wir jetzt beim TSV ein. Pilotprojekt starten zum Thema E-Sports, du weißt es, und äh, da wird ja viel drüber kritisiert oder halt eben auch ja, abgewogen, ist das gut, ist das Sport, wir wollen es rausbekommen und wir wollen halt eben auch mit der Schule zusammenarbeiten und versuchen ja, mal zu erkennen, okay, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, wo muss man was dann tun noch, ne? Also das,
0: ja, ja, ich denke auch, das ist ein sehr sinnvolles Projekt, weil eigentlich kann der Verein und vor allem auch das Thema des E-Sports daran nur wachsen.
2: Und wenn du mal so richtig an die Belastungsgrenze kommen willst, was machst du dann? Oh,
0: das ist schwierig. Also ich habe ähm, ich habe so eine Apple Watch, womit ich dann, wenn ich zum Beispiel laufen gehe, ähm, mit dem GPS und so immer die, die Strecke ablesen kann. Wenn ich dann zu Hause bin, sagt er mir auch meine durchschnittliche Herzfrequenz zum Beispiel. Und dann gucke ich halt schon immer, dass ich ähm, beim, beim Laufen immer so in so einem Herzfrequenzbereich bleibe, ähm, wo ich sage, der ist jetzt der ist angenehm und trotzdem, ja, fordernd für mich. Wenn ich mich jetzt richtig fordern will, dann ist es aber nicht das Laufen, sondern dann äh, mache ich hier wirklich zu Hause die, das Kraftausdauertraining. Training. das ist dann für mich einfach deutlich anstrengender und da geht der Puls dann auch deutlich höher. mal. Also beispielsweise mit der Klimmzugstange, Klimmzüge hintereinander oder eben äh, ein Tabata-Workout, was dann eben mit ganz kurzen Pausen getaktet
2: ist, das bringt dann schon doch den Puls gut mhm. in die Höhe. Mhm. Jetzt schließen wir mal die Runde ab und ich habe noch drei Sätze, die ich, die ich bitte einfach mal zu vervollständigen. Gerne. Macht immer Spaß, glaube ich. Meine Lieblingssportart ist? Fitness. Wenn ich Sport gemacht habe, dann?
0: Fühle ich mich stolz, dass ich was gemacht habe.
2: Ich finde Sport im Verein gut, weil?
0: Weil man zusammen Sport erleben kann und dadurch auch aneinander wachsen kann.
2: Mhm, danke. Äh, ja, Tina, also du hast mal gehört, was, was der Jonas so macht. Belastungsgrenze, ähm, das ist, glaube ich, ein interessantes Thema. Was ja. kannst du dazu sagen? Ja,
1: ähm, der Mix macht es und deswegen hat es mich sehr gefreut, da jetzt Jonas zu lauschen, was er so macht. Ähm, von jedem bisschen. Viel Mobilität, ähm, super gut und dann ab und zu auch noch Belastungsgrenze. Also ich würde sagen mal vorbildlich, aber er ist ja auch Trainer bei uns. Das
2: ja, dann sonst sind wir gut. ihn auch gar nicht zum Jugendvertreter gemacht. <lacht> genau, genau, genau.
1: Aber ähm, das wollte ich zu dem Thema auch sagen. Jonas befindet sich jetzt in der Phase, diese Ausbildung, ne, die du da machst. Ähm, ist die Phase, wo die meisten Menschen aufhören, regelmäßig Sport zu tun? Und äh, das ist Corona-unabhängig. Das ist tatsächlich, ne, man hat weniger Zeit, äh, auch wenn die Schüler das immer nicht glauben wollen. Doch, sie haben viel Zeit in der Schule. Also äh, man hat weniger Zeit. Und wenn dann irgendwann geht es auch noch los, Familie zu gründen. Ne, man hat einen Job, man hat ähm, Karriere. Ähm, man möchte eine Karriere starten oder besser werden und äh, engagiert sich. Das ist auch alles gut und richtig. Aber es ist häufig die Phase, wo wir aufhören. Sport zu machen, weil das so ein bisschen nebensächlich ist. Und deswegen ist das, was der Jonas macht und da sitzt viel. Ähm, jetzt haben wir die vordere Kette, das ist zum Beispiel der Hüftbeuger ne? zwischen Bauch und Oberschenkel. Das verkürzt alles. Der Popo im Gegenzug auf der anderen Seite, der wird immer schlapper und so weiter. Und ähm, das wollte ich gerne auch noch mal zur Sprache bringen, das Herz muss immer weniger machen. Und dieses Herz ist auch nur ein Muskel. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, äh, der Jonas sagt er hat so eine Apple Watch, das ist ja so ein Fitness-Tracker. Herr ähm, Mann, hier so fast Uhren, wie genau. so, eine, so eine Uhr.
2: Nein, äh, hab ich, ich habe aber gehört von verschiedenen Uhren in verschiedenen Preisklassen. Die, ja. äh, also auch bei meinen Kindern ist das so, die haben verschiedene Uhren zu verschiedenen Preisklassen, wo sie teilweise nicht zufrieden mit sind. Aber die Apple Watch, ja. höre ich, ist sehr... Aber sie ist natürlich auch sehr teuer. Und okay, kann, ja, genau. Ich richtig. gehe da
1: mal ein bisschen drauf ein. Also zum Beispiel bekommt meine Mutter nächste Woche eine von mir geschenkt. Ich hoffe, sie ja. hört das jetzt nicht zu so früh. Und zwar habe ich eine relativ einfache ausgesucht, die die Schlafaufzeichnung machen kann. Das heißt, die Uhr misst am Handgelenk die Pulsherzfrequenz. Und natürlich auch Schritte. Und das sind jetzt mal so zwei Eigenschaften, die die Sachen äh, können muss, ähm, die wir sehr, sehr gut interpretieren können. Schritte ist erstmal wichtig für die tägliche Aktivität, dass man da guckt, ein Ding, ich sage mal 10.000 für so einen Erwachsenen, ähm, sollte normal sein, ist aber, wenn man den ganzen Tag im Sitzen arbeitet, ähm, durchaus äh, schwierig zu erfüllen. Man muss dann doch noch mal die Mittagspause nutzen, um ein bisschen rauszukommen. Und das andere ist halt diese Herzfrequenz oder diese Schlafüberwachung Herzfrequenz am Handgelenk. Das ist was ganz Spannendes, weil wir haben eine Ruheherzfrequenz. Das ist die, wenn wir wirklich zur Ruhe kommen, wir sitzen oder liegen irgendwo, dann schlägt das Herz eine bestimmte Anzahl in der Minute. Ähm, da sagt man so, statistisch ist das so 60, aber das ist sehr individuell verschieden. Also ne, man kann sich nicht immer mit dem statistischen Mittel messen, deswegen nicht beunruhigt sein, wenn es davon sehr stark abweicht. Jetzt ist es mit dieser Herzfrequenz so, dass wenn man sehr viel und sehr, sehr gut trainiert, dass die ähm, niedriger wird. Darum haben Ausdauersportler auch in der Regel eine sehr niedrige Herzfrequenz. Äh, bei, bei Leistungssportlern liegt die sogar unter 40 und ähm, das geht mir beim guten Training langsam runter. Und das Interessante daran ist, dass wenn man Stress hat, wenn man einen Infekt in sich hat, jetzt, äh, ich spreche es nur mal an, eventuell auch Corona oder sowas, dann wird diese Herzfrequenz, diese Ruhe Herzfrequenz hochgehen. Und ähm, das ist ein gutes Mittel, um da auch drauf zu reagieren. Wenn jetzt, meinetwegen der Jonas, diese Uhr ähm, ihr regelmäßig auch nachts anhat, und du guckst da mal drauf, dann, ähm, und du merkst, okay, meine Ruheherzfrequenz ist so bei 50 und ähm, du hast gut trainiert die letzte Woche, dann geht die vielleicht runter auf 49, 48 und auf einmal ist die bei 53. Also über solche Schritte reden wir. ne? 53, ja, ja, das 54. Das ist schon
0: ein deutliches Anzeichen. Ja. Das
1: ist ein deutliches Anzeichen. Das kann, wie gesagt, sein Übertraining. Man ist zu motiviert. Man fordert den Körper so, dass er nicht genügend Regenerationsphasen hat. Es kann aber auch sein, und das hat man ja selber auch im Gefühl, wenn man sagt, okay, so viel habe ich jetzt nicht gemacht dass man tatsächlich eine Erkältung kriegt oder irgendwas anderes, es ist zu wenig Schlaf. Wenn mein Mann dann nachts immer Basketball und Football in Amerika guckt, dann ähm, ja. kann das dazu führen, dass es tatsächlich die Herzfrequenz <lacht> ähm, hochgeht, weil der Körper nicht genügend Regenerationsphase hat. Und, und das und... ist ein tolles Mittel. Ja, Jonas, Entschuldigung.
0: Wie ist das? Also ich trage die eigentlich ungern nachts, ich mag das dann doch nicht ganz so im, im Schlaf, die zu tragen. Reicht das auch, wenn man das äh, ja ein-, zweimal die Woche macht, um dann so einen Vergleich herzustellen?
1: Ja, also das würde absolut reichen. Ähm, in der Stelle würde ich aber auch sagen, man darf es nicht überbewerten. Also wenn du dann zum Beispiel denkst, hast alles gut gemacht, du fühlst dich gut und auf einmal kommt so ein ganz, ganz hoher oder ein relativ hoher Ruheherzfrequenzwert raus, dann sollte man auch nicht unruhig werden und gleich zum Arzt rennen, dann einfach nochmal die nächste Nacht auch nochmal tracken. Ich habe mich davon distanziert, diese Technik überzubewerten. Es ist auch oft so, dass wenn man mit einem Herzfrequenzmesser joggen geht und auf einmal hat man dann so Werte, die sind so an seinem Maximum dran. Dann ruhig bleiben, sagen, okay, wahrscheinlich ist es die Technik, ich muss jetzt nicht gleich zum Arzt. So.
0: Ja, Und, das kann ähm, ich auch tatsächlich Ja,
1: ne? Also die Technik ja. es ist halt doch nur eine einfache, die man so überall kaufen kann. Und die sind mal besser, mal schlechter. Ähm, dann, ja, dann einfach nochmal eine zweite oder dritte Nacht oder auch alle zwei Wochen das mal checken, wie geht's mir gerade? Ähm, das ist ein ganz tolles Mittel und viele Leute haben diese Uhren zu Hause und wissen gar nichts um diese um diese Möglichkeit, diese sie
0: äh, ja, bekommen. Gerade die Apple Watch wird natürlich oft eher, eher als Smartwatch dann abgetan und die hat so unglaublich viele Funktionen, die auch wirklich den Sport sinnvoll messen können. Also ich war mit der beispielsweise auch schon etliche Male schwimmen und äh, die kann vor allem die Bahn tracken, dabei dann auch die Herzfrequenz messen. Ja. Teilweise nicht immer wegen dem Wasser gibt es da manchmal Schwierigkeiten, ähm, ja. Aber das ist natürlich eine super Übersicht, weil man sich dann einfach voll und ganz auf den Sport an sich konzentrieren kann ne? und nicht ja. irgendwie zählen muss oder äh, sich selber jetzt nochmal kontrollieren muss, sondern ja. wirklich einfach einfach schwimmt und gar nicht drüber nachdenkt und dann am Ende wirklich auf dem Handy sehen kann, wie viel habe ich in welcher Zeit gemacht. Ne? Ja,
1: gerade beim Schwimmen fällt mir das immer schwer, Benutze, da dann die benutze, das, auch,
2: so das, benutze das auch sozusagen als, als äh, äh, wie soll man sagen, sozusagen als... Partner, ne also das ist sozusagen der, der zweite Mann ne? oder die zweite Frau in dem Fall. Ach so. Dann, okay, dann habe ich die Werte da liegen und kann dagegen laufen oder schwimmen. Ja, das,
0: natürlich kann man das auch nutzen, um sich zu verbessern und sich persönlich ein bisschen Ziele zu setzen. Ich weiß äh, nicht, ob es die Möglichkeit gibt, aber ich könnte es mir vorstellen, dass man einstellt, dass man ab einer bestimmten ähm, Rundenzahl in einer bestimmten Zeit eine Benachrichtigung kriegt, also dass die Uhr einem quasi sagt, du bist jetzt schneller oder besser als letztes Mal. Ähm, hm. Das nutze ich persönlich aber selber nicht, ah, okay. weil ich immer okay. wirklich äh, ja, individuell, je nach Tagesform abhängig, so viel mache, wie es gerade geht. halt. Ne? Also ja. bei mir
2: ist es schon so, dass ich meine, ich habe nicht so eine Watch, aber ich nehme natürlich mein iPhone immer mit, Ich habe es eigentlich immer mit, wenn ich irgendwie eine Runde gehe oder wenn wir zusammen mit mehreren eine Runde gehen. Äh, und dann habe ich schon den Anspruch, wenn ich die Runde gehe, dass es beim nächsten Mal schneller geht. Oder weiter?
1: Ja, ähm, davon würde ich jetzt aber, ähm, also einmal in der Woche ist es okay, aber man sollte ja, so wie der Jonas das auch so schön macht, jedes Mal was anderes machen. Ja. Heute Morgen laufen, da habe ich mir noch überlegt, heute erzählst du, dass man drei Standardstrecken haben sollte. Mhm. Nicht eine und die in verschiedenen Geschwindigkeiten, sondern drei verschiedene. Und auf der einen läuft man lang und langsam und auf der anderen gibt man mal Gas, dafür ist es aber deutlich kürzer. Und in der dritten, da macht man diese ähm, technischen Übungen, die wir mal angesprochen haben. Und so sollte es auch beim Schwimmen sein. Mal so ein Pyramidentraining mit äh, Pausen dazwischen, dafür schneller, mal versucht man meinetwegen 500 oder 1000 Meter zu schwimmen. Ähm, weil das fordert den Körper. Wenn er immer das Gleiche macht und immer ein bisschen schneller, das hat auch äh, von der Motivation her Probleme. Das machen ja viel so Laufeinsteiger. Wir wollen besser werden, also denken Sie, die Strecke laufe ich jedes Mal ein bisschen schneller. Und aber dann wird es auch jedes Mal anstrengender. Und nach weiß ich nicht drei, vier, sechs Wochen lässt die Motivation nach, weil man denkt ja immer: Oh Mensch, jetzt ist das so anstrengend. Ich muss aber.
0: Ja und, und irgendwann stagniert der Trainingseffekt da auch. Ne? Irgendwann genau, also ist da einfach. Ende, ja. da kommt nicht mehr so viel. Ja. Ne?
1: Deswegen unterschiedliche Sätze und ruhig drei unterschiedliche Standardstrecken oder mehr. Also da gibt es eine Grenze. Ja, also dass man da ähm, dem Körper Abwechslung bietet, einfach.
2: Das finde ich ja, finde ich ja, äh, ist mir so gar nicht bewusst gewesen bis jetzt. Also äh, es ist auch spannend. Ne? Äh, dass, dann geht ja diese, diese Routine, die man hat, die wünscht man sich natürlich ja auch, ne? aber. Ähm, über Stock und Stein, wenn man zum Beispiel läuft, kann man eben auch mal die Kurve noch woanders her machen. oder ab. Ja, also finde ich toll. Ja. Guter Ansatz.
1: Ja, und nochmal zu den Uhren, weil du ja sagtest, es gibt gute und schlechte und so weiter. Man muss sich wirklich vorher überlegen, was man braucht. Also äh, zum Beispiel für meine Mutter wirklich eine ganz einfache, ich brauche keinen Batteriewechsel. Ähm, und es geht darum, die Schritte, um diese Ruheherzfrequenz zu tracken. Und wenn man jetzt, äh, wie Jonas, dahin gehen will, es gibt auch so einen Ghost Runner tatsächlich. Man kann dann ein Training machen. Und wenn man dann schneller werden will als in dem letzten Training, das man in dem ähm, Masse gemacht hat, dann kann der vor einem herlaufen oder manchmal überholt man den ja auch. Also man kann gegen sich selber laufen. Bloß ich würde empfehlen, das nicht jedes Mal zu machen, sondern dann nur alle zwei Wochen oder so. Aber die Möglichkeiten, dass diese Uhren können, und dann natürlich auch die Preise, das ist enorm, das geht dann nach oben. Aber es gibt auch so viel am Markt, was günstig und einfach ist und das reicht oftmals aus. Also
0: ja. das ist schon toll. Ich finde, ja. man sollte auch was, ähm, ja, sich aussuchen, was so ein bisschen auch den Alltag von einem nochmal verbessert und nicht wirklich nur auf Sport fokussiert ist. Ähm, hm. weil, also ich kann jetzt nur über die Apple Watch reden, aber bei der ist es <lacht> zum Beispiel so... Ähm, wenn man über eine Stunde lang sitzt, dann benachrichtigt die einen, dass man sich jetzt doch mal ein zwei Minuten bewegen soll, damit man auch wieder ein bisschen Blut durch den Körper pumpt. Ne? Dann mhm. hat man da auch die ähm, ja, täglichen Aktivitätsminuten, die misst dann, dass man sich jeden Tag mindestens 30 Minuten bewegt, um den äh, ja um auch das ganze Herz Kreislaufsystem einfach wenigstens einmal am Tag wirklich ein bisschen zu fordern, dass man spazieren geht, dass man eben ja doch öfter mal die Treppe nutzt als den Aufzug. Ähm, und ich muss ja. sagen, gerade das ähm, mit dem einmal in der Stunde aufstehen, das hilft mir doch persönlich sehr, weil ich ähm, dann einfach dran denke, okay, kurz aufstehen, dann geht man eben mal kurz runter oder ähm, geht man eben kurz zum Kollegen im Büro. Und äh, ja, ich finde, das erleichtert es einem auch. Ja, sehr gut. Verfällt schön, man nicht in so einen... Ja, zu
1: dem, was wir in den letzten Wochen erzählt haben.
0: Genau. Man verfällt ah. dann auch nicht in so einen Müdigkeitsstatus, finde ich, wenn man sich ja. mindestens einmal die Stunde kurz bewegt. Ne, ja, beim, ja.
1: Ja, und äh, um nicht zu viel Werbung für diese eine Firma zu machen, ähm, diese es gibt ganz viele Apps, die genau das machen. Hat ja. man, man hat ja meistens Handy auch da liegen. Auch die erinnern ein oder äh, zählen das dann mit. Also, genau. genau.
2: Ja, also ich äh, das ist bei mir auch so. Also ich habe jetzt auch einen, tatsächlich äh, einen Wecker mir eingestellt, mittags, abends, zu bestimmten Uhrzeiten. Ich verrasse jetzt nicht, aber da stimme ich auch dem Jonas voll zu. Also man muss da auch eine gewisse... Routine reinbringen, die braucht man ja auch. Ne? Man will ja auch ein bisschen sozusagen Routine haben, also deswegen muss man sich dann auch, und man muss sich daran erinnern. Ne? Äh, so leicht geht man da so drüber hinweg, weil das ja auch nicht Alltag und nicht typisch ist und üblich ist, dass man sozusagen die sprachliche Pause einlegt. Oder bei mir ist es jetzt auch so, dass ich am späten Vormittag einfach nochmal das gesunde Frühstück zu mir nehme. Wir müssen noch mal drüber reden, übrigens fünf am Tag, das ist ja das Obst, äh, ist auch nochmal ein Thema. Also ja, ja Abwechslung reinbringen. Ich danke euch. Ihr habt super Tipps gegeben für mich und auch natürlich für alle, die uns zuhören. Und in der nächsten Woche wünsche ich mir, dass wir einen Blick in die Osterferien richten. Ich glaube, wir müssen uns da sozusagen die Osterferien noch malen, weil wahrscheinlich werden die nicht so stattfinden, wie wir uns das eigentlich wünschen und vorstellen. Also lasst uns da mal gemeinsam reden. Vielleicht wieder mit einem anderen Gast. Das war's auch schon für heute. Ganz herzlichen Dank, Jonas, dir, dass du mitgemacht hast. Ja, vielen einen herzlichen Neusten.
0: Dank für die Einladung. Dankeschön. Ja, da.
2: gerne. Also die neueste Ausgabe unseres podcast Seitenlinie geht zu Ende, wie immer. TSV Nord, da ist Bewegung drin, vor Ort und digital. Und deshalb laden wir auch alle ein zu Reaktionen, Kommentaren und Fragen. Und die kann man einreichen mit der E-Mail funke.tsv-dorf.de Nina wird das dann alles zusammentragen und in der nächsten Woche im Gepäck die neuesten Inspirationen rund um den Sport und die Bewegung mitbringen. Also wir greifen auch die Ideen auf und was man gerne einfach mal an Tipps hören möchte. Alles Gute für die kommende Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.